0: Gloria al Señor. Estamos de veras muy contentos de tenerles aquí con nosotros en esta mañana que nos acompañe. Bien, el domingo pasado toqué la primera parte de cómo ser una iglesia sana emocionalmente. Cómo ser una iglesia sana emocionalmente. Cuando usted recibe a Cristo, su espíritu, recuerde que yo hablé de que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted nace de nuevo en Cristo Jesús, que usted tiene un encuentro con Jesús, que usted ha nacido de nuevo según lo que dice la palabra del Señor, su espíritu es el que recobra vida, porque antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, mas Él los dio vida juntamente con Cristo. Tenemos que entender esto, por favor. Y el Espíritu recobra vida, se abre la, la comunión, el canal de comunión con Dios directamente. Eso no lo enseña la religión. Eso es una experiencia. Es un es una, algo personal. Donde no necesitamos intermediarios para tener relación y comunión con Dios. Hartos de decir acá, aquí no anunciamos una religión. No predicamos una religión, anunciamos y enseñamos una relación. Usted puede tener relación personal con Dios. Esto es un privilegio, es una bendición. Todo por los méritos de Cristo en la cruz de Calvario. Lo que Él hizo en la cruz. No es lo que usted o yo hayamos hecho o no hayamos hecho. Toda esta relación se basa En lo que Jesús hizo En la cruz de Calvario Porque lo que Él hizo fue algo completo Perfecto, único, eficaz Y eternamente y para siempre Este pasaje De 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno en Cristo Nueva criatura es Hasta ahí está muy bien Las cosas viejas pasaron He aquí todas Son hechas nuevas Si usted lo toma así Usted va a tener un conflicto interior. Porque yo lo tuve. Porque fui enseñado así, literalmente, como dice el versículo. Pero leyendo otras otras, otras versiones, dice, de modo que según de, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas van pasando. He aquí todas van siendo hechas nuevas. Entonces, cuando uno entra, Entiende esto, wow, lese. estoy en proceso. Dios sigue trabajando conmigo. Porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir que somos perfectos. Todavía tenemos rajaduras. Todavía estamos lastimados de la vida antigua. Del viejo hombre viciado con sus pecados todavía luchamos interiormente con cosas que no queremos hacer. Pablo lo expresó de esa forma. Él dijo, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo experimentó esto, y lea usted Romanos capítulo 8, es, 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 es ahí un, el clímax de una victoria espiritual. En esa batalla que todos tenemos, la única forma de superar esa batalla, ese conflicto interior entre la carne y el espíritu, es a través del Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Por eso es que somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo, la tercera persona de Trinidad, vive. ¿Cuántos dicen amén esto? Él sigue trabajando en nosotros a medida que nosotros le permitimos trabajar. Tocando, sanando, restaurando, desatando cosas en esa área que llamamos alma. A nivel de mente, a nivel de, emocio, de emociones, a nivel de la voluntad. Él sigue trabajando con nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Sigue trabajando. Todos sabemos el santito que llevamos por dentro. Otros no lo ven, pero usted sí lo ve. Usted sí sabe con lo que está luchando. Y usted es un, una persona piadosa, una persona devota. No de ¿verdad? De no, devota. Mencioné el caso de Lázaro, ¿verdad? Que el Señor lo resucita, el Señor lo levanta, le da vida. Aquello que estaba muerto recobra vida a la voz del Señor. Y Lázaro sale y dice, le dijo a los demás, desatarle vosotros. Muy bien, entendiendo esto, tenemos que partir de la premisa... Que estamos en Cristo. Somos nueva criatura. Yo quiero que usted afirme eso. A ver, si lo está queriendo afirme. Diga conmigo, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y quiero que entienda qué significa ser nueva criatura. Nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Que usted asista a una iglesia no significa que usted ha nacido de nuevo. Significa tal vez que usted anda en pos de algo, una experiencia radical en su vida. Pongámoslo de esa forma. Pero nacer de nuevo es otra cosa. Es un cambio, es arrepentirse, es volverse a Dios. Es abandonarse en las manos del Señor. Es buscar primeramente su reino y su justicia. Ser nueva criatura nos da una nueva identidad. Aleluya, identidad, y ese es otro tema que voy a tocarlo luego, seguro. Pablo, el apóstol Pablo, este varón de Dios que fue al tercer cielo, tocaba cosas celestiales, pero nunca despejó, despegó sus pies de la tierra. Tenía una realidad en su vida. Dios lo usó predicando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Evangelio que él definió como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él pudo ver ciudades transformadas. Pudo ver la gloria de Dios, gente, gente salva, gente sanada, gente liberada. Gente con gozo en su corazón por la experiencia de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero nunca perdió la, la, la perspectiva de que somos humanos y que a pesar de que Cristo llega a nuestro corazón, todavía quedan cosas en el camino que sanar, huecos que rellenar, grietas que cerrar en la vida de los cristianos. Y les di el pasaje, recuerda, para los que estuvieron le encontramos tres imperativos. Tres imperativos. Número uno, despojaos. ¿Recuerdan el otro? Desechen. Y número tres, quítesen de vosotros. Cuando dice despojaos, dice del viejo hombre. Del viejo hombre. Es que si hay algo viejo, puede haber algo nuevo. ¿Aló? Despójesen del viejo hombre, de esa vida pasada, de esa vida sin Cristo, de esa vida en tinieblas, de esa vida de cautividad. Despójesen. Y le está hablando no a, no creyentes. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a usted y a mí. Y eso habla de sanidad. Desechen. Desechar. Yo desecho esto de mi vida, diga conmigo. Yo desecho esto de mi vida. Bueno, para lo con más entusiasmo, desayuno en autoridad, con autoridad, diga, yo desecho esto de mi vida. Eso es lo que a todos nos cuesta de la ira y de las palabras sucias, corrompidas, ya entran en cosas más específicas. Ya como nuevas criaturas en Cristo, ya no nos luce esas cosas. Ya eso no calza con nuestro nuevo andar en el Señor. Nuevo. Nuevo. Diga conmigo, nuevo. nuevo. Y todos sabemos aquí, no pongamos carita como si nunca hubiéramos pecado. Todos sabemos aquí que cargamos con cositas todavía. ¿Cierto? Todavía hay cositas allí. Nadie que esté sentado en esta silla, ni que se pare en este púlpito, puede decir, yo estoy santificado, ya estoy glorificado. Olvídese, papito. Engañamos al hombre, pero no podemos engañar a Dios. Entonces, si todavía hay cosas de, de estas que menciona Pablo, estamos enfermos. Estamos salvos, pero enfermos todavía. Y aquí entonces vamos en este proceso... De sanidad Y entender la iglesia Como un hospital Aleluya Nos estamos aquí Recuperando Nos estamos aquí sanando Amén. En el Señor Y esa sanidad va a suceder a medida que uno Disponga su corazón, obvio hasta que uno disponga su corazón, se someta al Señor, etcétera, etcétera. Luego cuando dice, quítese de vosotros. Y habla de amargura, de resentimientos, de odio, de todas esas cositas. Que no se ven adentro, no se ven por fuera, están adentro. Y hay cristianos que tienen años de creyentes. Y anidan resentimientos. Enojos Amarguras Muchas veces contra la que tienen esas cosas Ya se murieron y siguen atados todavía Eso es triste hermano Porque eso No ayuda al proceso que Dios Tiene contigo Porque dice, dice Pablo Que el que empezó en nosotros la obra La Perfeccionará, Él está perfeccionándonos. Diga, Dios me está perfeccionando. Okay. Y uno no quiere estar enfermo. En lo físico uno no quiere estar enfermo, cierto. Es horrible. ya recuperando. Estaba feliz de estar en físico. Para nada. Uno tiene un dolorcito y ya ver cómo se lo quita, ¿verdad? Dije el domingo pasado que está probado. Un alto porcentaje, más del 60% de gente que va a los hospitales, su problema es psicosomático, psicosomático, almático. Uno tiene que cuidar su corazón y no está hablando del músculo, que hay que cuidarlo. Está hablando de ese ser, esa parte interior de ese yo tuyo, el yo, tuyo, tu yo, tu verdadero persona, persona. Cuidarlo. Busca la sanidad así como busca la sanidad del cuerpo. Esto es importante que lo entendamos. Ahora, déjenme porque es la palabra la que tiene que decir estas cosas. Vamos a otra escritura para ver qué dice más Pablo al respecto, el apóstol Pablo. En el mismo libro de, eh, de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice así. Pablo en Efesios nos usa eh, verbos imperativos, despojados, desechen, quítesen. Dije también que estos verbos Dios nos echa la, o nos hace responsables. Yo soy el que tengo que tomar esa decisión de desechar esa basura de mi alma. Toda basura, despójese, desechen, quiten. ¿Quién tiene que hacerlo? No lo escucho. ¿Quién tiene que hacerlo? Yo, a ver, asuma, asuma, asuma. Porque ese es el problema que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Desde, el, desde el primero, nuestro primer padre, ¿verdad, Adán? Fue lo primero. La mujer que me diste no asumió. No, hermano, asumamos. Tenemos que asumir. Es que Fulano tiene la culpa. Es que el ambiente donde yo vivo, donde yo trabajo, olvídese. Es que la. No, olvídese. Yo voy a buscar mi sanidad. Voy a luchar por mi sanidad emocional. Nadie lo va a hacer por mí. ¿Están aquí? Muy bien. Dice así, ahora, note la otra palabra que usa Pablo. Versículo 5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Otra vez. Nos echa, nos da la responsabilidad. Haced morir. Dios no va a hacerlo. Algunos andan como detrás de ungidos para que les toquen, ¿verdad?, la cabecita y se les vaya eh, eh, esa, 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 esa situación emocional. Haced pues morir lo terrenal, no lo celestial, lo terrenal en vosotros. Y menciona ahí una serie de pecados que son del alma, porque el corazón salen. Y dice, la fornicación, la impureza... Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Ahí ya Pablo da otros, otra listita Por si las dudas Pero ¿cómo es posible? Está hablándole a la iglesia cristianos ¿Aló? No le está hablando al mundo impío Es a usted y a mí eso significa que el Señor le reveló a Pablo que en la iglesia pueden darse estas cosas, en los cristianos nacidos de nuevo pueden darse estas cosas, o pueden estar ahí todavía manifiestas estas cosas del viejo hombre. Y viene entonces el imperativo, haced morir. Porque la nosotros tratamos estas cosas muy indolentemente, pero con estas cosas no se juegan, porque si usted no las mata, ellas te matan a ti. Si usted no la destruye, éstas te destruyen a ti. Por eso Jesús fue a ir a la cruz. Tuvo que ir a la cruz para darnos victoria sobre el pecado. ¡Haced morir! Entonces ya tenemos cuatro imperativos acá, ¿verdad? Uno, despojados, desechad, quitad y haced morir. ¿Quién tiene que hacer morir? Yo... Yo y sigue diciendo el apóstol por lo cual por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, si los que no conocen al Señor, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad otro imperativo, diga dejad, diga, yo dejo. <risa> Porque a veces queremos que otros dejen, pero otros no. Dejad también vosotros todas estas cosas. Ojo, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y Yo sé que el Espíritu Santo ya está hablando ahí. Nos está hablando. No mintáis los unos a los otros, porque la mentira es del diablo. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Y recuerda que hablamos, y usted el pasaje de Efesios que menciona ahora, y este, cuando usted se quita algo, debe ponerse algo, debe cubrirse con algo. Y dice aquí, revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay que ponerse el vestido de, de Cristo. Revestirse de Jesús. ¿Aló? No es religión. ¿De quién? De Jesús. Del carácter de Cristo. Y entonces vamos renovándonos día a día. Y el lema nuestro debería ser, hoy ser más santo, más sano que ayer. Mañana, si el Señor me lo presta, también ser más santo y más sano que hoy. Ese debería ser nuestro lema. ¿Están aquí conmigo? No, aquí no estamos hablando de cagüetería, del pecado. Que hacemos algo y, y ahí vamos pateando la bola, ¿verdad? Como esto del déficit fiscal, pateando la bola y por eso estamos en este problema. 40 años pateando la bola y ahora chupe. Pero a veces nos pasa con cosas de la vida nuestra. No tomamos decisiones, no queremos responsabilizarnos y estamos pateando la bola hacia adelante. Un algún momento, algún momento lo dejo, en algún momento lo saco de mi vida. Y ahí estamos, pateando la bola, pero no nos va a conducir a nada bueno. Yo sé que esto es una palabra de confrontación, pero también de sanación, de liberación, de restauración. Si usted toma decisiones radicales en su vida al respecto de estas cosas que menciona el apóstol. Versículo 12 dice: vestidos, eso es imperativo, vistasen, no se queden nus, no se quiten esas cosas, pues esa basura, no se quiten el vestido de harapos, ¿verdad?, de pecado, de, de conductas impropias, sino vistasen, vestidos pues, como escogidos de Dios. ¿Cuántos son escogidos de Dios aquí? Aleluya. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No todo el, el, el cómo debe ser el vestido nuevo. Soportando unos a otros, perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el nuevo vestido, hermano sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por eso uno de los mandamientos del Señor fue a sus discípulos y a nosotros, iglesia, amaos los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que son mis seguidores, si os amáis los unos a los otros. No si cargamos una Biblia, no si vamos domingo, domingo a la iglesia. No si sabemos unos coros, unos cantos, unos signos. Si nos amamos, aprendemos a amarnos los unos a los otros. Ese es el nuevo vestido. Nos quitamos eso feo, ese vestido viejo, y nos vestimos de estas cosas preciosas en Cristo. Eso solo Cristo lo da, cuando Él es Señor y Rey de nuestra vida. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones A la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo Sed agradecidos. Hay una serie de cosas acá impresionantes Habla la paz ¿Cuántos caminan con paz aquí? Paz de Dios Es que cuando uno anda en libertad anda buscando al Señor Hay paz hermano Paz interior ¿Cuántos dicen amén? Paz del alma Paz del alma. Versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. enseñados y exhortados los unos a los otros con toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿cuántos dicen amén? Aquí está la palabra, hermano. Ahí está. La palabra es sanadora. La palabra es restauradora. La palabra es vida. Aquí está la medicina para todos nuestros achaques emocionales. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Ya, liberémonos en el nombre de Jesús. Hay libertad. El Señor te, te salvó para que seas libre. Y no seguir en lo mismo del viejo hombre. ya eso no nos luce. Dios quiere una iglesia sana emocionalmente. ¿Están aquí conmigo? Pero yo, yo trato de darle la palabra. Es que esto es lo que va a usar el Señor. Yo no estoy usando aquí términos psicológicos ni nada de esas cosas. No, no, no. Es la palabra. Déjeme darle otra escriturita. ¿Me, sirve? ¿Me, me, me permite? Ok. ¿Sigue recibiendo? Que okay, la palabra se recibe. ¿O usted rechaza. Te quiere decir que igual, es su problema. Yo voy por lo mío. Vamos a otro pasaje. Tito, capítulo 2, versículo 12. Vamos a hacer el 11, 11, 12. La palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Aleluya. Dios quiere una iglesia sana. Él viene por una iglesia sana, santa, sin mancha y sin arruga. Y muchas arruguitas tenemos por ahí que el Señor quiera planchar Muchas manchitas que el Señor quiere quitar. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando a la iglesia. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él viene por una iglesia sana. Sana, perfeccionada, desarrollada, madura. Con carácter de Cristo. Dice el versículo... 11 de Tito 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracias, bendita gracia de Dios. Yo bendigo la gracia de Dios, porque si no fuera por su gracia, yo no estuviera aquí, ni usted tampoco estuviera aquí en el Señor. Pero nos dice, enseñando que renunciando. Diga conmigo, renunciando. Otro imperativo, verbo, que significa, da, demanda, acción. Renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, Aguardando la esperanza benaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo pero la palabra clave aquí es renunciando ¿qué es renunciar? a ver alguien dígame ¿qué es renunciar? ¿qué es renunciar? Diego amigo yo renuncio no, no pero a ver con fuerza yo renuncio ¿A qué? No póngale título, póngale nombre. ¿A qué está renunciando? Hay cosas, hay que personalizarlas. ¿A qué estamos renunciando? Cosas específicas. Porque, repito, todos tenemos algo. Todos tenemos un cuarto escondido, un closet escondido. No es que está escondido el clóset, no. Un cuarto escondido. Que a veces no queremos abrirlo a otros. Y pretendemos no abrirlo a Dios como si Dios te pudiéramos esconder cosas. Si sí, cuando uno no quiere ya seguir una relación, en una, una relación laboral, una empresa, un lugar, ahí, pues yo quiero renunciar a este lugar. Yo quiero significa cortar una relación. Y cuando usted renuncia de un lugar, ya renunció ya. Usted rompe relaciones. Con ese lugar. Entonces la palabra renunciar tiene esa idea de cesar algo, de cortar algo, de acabar con algo para iniciar otra cosa. Pero cómo nos cuesta renunciar a cosas. Decía yo el domingo pasado que hay gente que se mete a consejerías y bendita a los hermanos y hermanas que, que tienen esa, ese don para servir a, o escuchar gente pero hay gente que, que le, se los aconseja hasta que a, los consejeros rompen a veces eh, uno de los principios que no hay que orientar, que no hay que decirles qué hacer, pero a veces caemos en eso y le damos así panorama y hasta lo que tiene que hacer, porque yo soy lo que creo, que uno sabe qué tiene que hacer cuando tiene un problema. Uno sabe que se si hace el hype es otra cosa, pero la, la verdad es que no quiere, no quiere renunciar a eso. Usted está viendo a otro, a ver qué, o escuchar algo que le afirme, que, lo, que le apruebe lo que está haciendo, o mal haciendo. Y hay consejeros que se desgastan con hermanos y hermanas, semanas, meses, y siguen igual. Que son horas, que se invierten con personas, y no quieren, no quieren soltar, no quieren renunciar, no quieren cortar, no quieren cesar con eso. Y sabe, cuando esa actitud está, ni Dios puede hacer algo. Escúcheme esto, hermano. Ni Dios puede hacer algo. Porque Dios hará cuando usted le entregue, cuando usted suelte, cuando usted renuncie, cuando usted quite, cuando usted des se despoje. ¡Dios hará! Amén. Cuando un médico va a hacer una operación y es algo delicado, no anda con pañitos tibios. Corta donde tiene que cortar. ¿Me déjale un versículo más? Segundo de Corintios... 7.1 Dice Así que amados Usted es un amado Una amada del Señor Sobre todo esto que está hablando el Señor acá Prevalece el amor de Dios sobre tu vida Dios te ama Y te ama es porque te quiere ser sano Te quiere sano okay, dice Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otro imperativo, ¿cuál es el imperativo? Limpiémonos. La mayoría de la gente sensata, con su sano juicio, no le gusta la suciedad. Pero llevémoslo al, al, a un estándar normal. Nos estorba la suciedad. Y Dios dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritus. Carne es todos los deseos o ataciones bajas nuestras. Que todos las tenemos y luchamos con eso interiormente ¿cierto? aquí espíritus puede ser influencias demoníacas usted ha tenido experiencia hermano entrar a un lugar y usted siente una opresión de demonios hay cosas no entrar en este asunto pero hay cosas pactadas Que influyen y traen opresión, angustia, depresión, enfermedad. Y uno tiene que estar en el espíritu para discernir. Cuando se mueve ese tipo de ambiente y tomar autoridad en el nombre de Jesús. Para reprender. Para limpiar los aires. En el nombre de Jesús limpiémonos de toda contaminación de aquello que nos contamina hay lugares hermano que un cristiano no tiene que estar, no tiene que entrar porque están contaminados están aquí conmigo están infectados de bichos está cargado de sensualidad hay programas de televisión Que usted no puede ver No se puede permitir ver Porque eso le contamina Están aquí conmigo hermanos Eso es sanidad De la iglesia Porque a la presencia De Dios Dios se entra con manos santas Limpias ¿Están aquí conmigo? Limpiémonos ¿Quién tiene que limpiarse? Nosotros, yo Yo necesito Limpiar esta contaminación Si usted ha permitido cosas Que le están contaminando Le han contaminado Límpiese hoy en el nombre de Jesús La sangre de Cristo sigue teniendo poder Amén. Para darte un corazón limpio. La presencia de Dios quita toda contaminación de nuestra vida. Póngase sobre sus pies por favor. Jesús vino a sanarnos de toda aflicción de toda atadura de toda opresión. De todo azote El ministerio de Jesús Fue un ministerio de sanidad Física y emocional Física y emocional Jesús dedicó Tres partes de su ministerio Sanando a la gente Porque el deseo del Padre A través de Cristo es ver La gente sana En espíritu En alma y cuerpo Integralmente el Padre Celestial anhela tu sanidad que camines en sanidad integral no solo física porque de nada vale que estemos sanos físicamente si andamos podridos por dentro el Señor nos quiere sanos integralmente y Jesús no ha dejado de sanar ¿cuántos dicen amén? Usted no puede hacer eso por sí mismo Necesita recurrir al sanador Y él te ha dicho Yo soy Jehová tu sanador Yo sano tus heridas Te dice el Señor Yo sano tu dolor y tu aflicción Yo sano tu rechazo Tu vergüenza Tu culpa Yo la sano Dice el Señor Yo rompo esas ligaduras que me estás entregando hoy, yo limpio esa contaminación de tu vida, eso lo hace el Señor. Cierre sus ojitos, por favor, y deje que el Espíritu Santo venga ministrando tu vida. Es usted y el Señor. Usted y el Señor asuma su responsabilidad nada más, no se deje nada, no se deje nada en su alma suéltelo ahora en el nombre de Jesús Él sana tu resentimiento Él sana tu dolor Él sana tu odio Él sana esas raíces de amargura que por tantos años has anidado has permitido en tu corazón echa mano del perdón divino Dios te ha perdonado ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? Para no soltar el perdón para otros A Jesús lo hirieron A Jesús lo rechazaron A Jesús lo abofetearon. A Jesús lo hicieron sangrar Desfigurar Sin embargo sus palabras últimas en la cruz fueron Padre perdónalos suelta el perdón si tienes que perdonar a alguien en esta hora hazlo, ahí tienen las llaves usted ya tiene las llaves suelta el perdón si alguien te ha ofendido si alguien te ha herido suéltalo suéltalo, di yo perdono yo perdono a esta persona Ponga el nombre de esa persona O esas personas Y suéltela en el nombre de Jesús Que al fin y al cabo El beneficio es para usted Caminar con un corazón sano Un alma sana Emociones sanas Santificadas Que la gracia de Dios Te dé la fuerza que necesitas Para renunciar a la impiedad para renunciar a todo aquello que te ha dañado te está destruyendo hoy tú renuncias tomas esa decisión en el nombre de Jesús y dices esto cesa esto se acaba en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús despójate quítate desecha Haz morir todo lo terrenal en tu corazón. Todo aquello que no te ayuda en tu progreso, en tu relación, en tu comunión con Dios. Haz morir. Llévalo a la cruz esta mañana. Y sé sana. Hermano y hermana, sé sano. En el nombre de Jesús. Iglesia, se sana en el nombre de Jesús. Y hoy me atrevo a decir que si tú te tomas del manto del Señor para sanidad emocional, muchas dolencias en tu cuerpo físico también cesarán, también serán quitadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, se sana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y rinde, rinde cada área de tu vida, rinde la hora vístete, vístete de Cristo, vístete del amor de Dios, vístete del perdón, vístete de la misericordia.